0: Federico Vázquez, Juan Manuel Cart, Leticia Martínez y Juan Elman. Un,
1: un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram.
2: Les comentábamos que queríamos eh, dedicarle este programa a un lugar importante, a la Cumbre de las Américas, primero porque es algo que ocurre cada tanto. Eh, es la expresión de, de una serie de, de pujas, de intereses, de posicionamientos, que después nosotros eh, siempre continuamos viendo semana tras semana qué ocurre con cada país, con cada liderazgo, pero eh, en estos días, en este caso en Estados Unidos, se concentran eh, lo, los mandatarios, los principales referentes y ponen eh, en, en escena ¿no? Esa, esas situaciones, esas tensiones, esos posicionamientos respecto al vínculo también entre Estados Unidos y, y el resto eh, de América Latina y demás. Para profundizar, para dar un paso más en eso, estamos en comunicación con Efraín Guadarrama. Él es director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos. Todo un, este, un título, pero básicamente podríamos decir que es eh, uno de los funcionarios del gobierno mexicano que piensa el vínculo también de México con el resto de nuestra región con América y que estuvo presente en esta cumbre. Eh, los saludamos entonces Efraín, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires, ¿cómo estás?
3: Hola Federico, muy bien muchas gracias, aquí regresando desde Los Ángeles, uh -huh. muchas gracias por la invitación y para poder platicar con la audiencia argentina.
2: Nos sé, parecía muy importante contar con la voz mexicana en este programa porque justamente, primero por por lo que describía en general de estas cumbres, de la importancia que tienen, en particular, eh, además con lo que ocurrió, la participación de México, pero no de su presidente, eh, el lugar que tuvo, la voz que tuvo el presidente argentino, Alberto Fernández, hablando también de las exclusiones de los países que no participaron de esta cumbre, eh, el la postura de Biden... Eh, ¿Qué nos podrías decir sintéticamente de tus primeras impresiones que te llevas de saldo de esta cumbre de las Américas?
3: Claro que sí, Federico, mira, lo que te es que el tema de las invitaciones fue el tema más eh, discutido en la plenaria de la cumbre. Ese fue verdaderamente el tema que se llevó la cumbre eh, al tener a 20 países expresando públicamente su descontento por la exclusión de Nicaragua, de Venezuela, y de Cuba. Estas exclusiones, bueno, este, este reclamo por las exclusiones nada tienen que ver con dar eh, un, un beneplácito a distintos temas que son motivo de críticas hacia estos países, mm -hmm. sino por la simple y sencilla razón de que no podemos tener... Un plan en contra de la pandemia Que fue uno de los documentos Que se firmaron en esta cumbre Sin poder tener a Cuba presente Cuba es un actor fundamental Para el combate a la pandemia En los países del Caribe Y también otro punto que se firmó Que fue el tema energético No podemos tener a Venezuela Que no esté sentado en la mesa Sin tener su voz respecto a la energía Dado que sus eh, programas de cooperación energética y el Caribe también son fundamentales. Entonces, eh, el mensaje que llevó tanto el presidente Alberto Fernández en su carácter de presidente de la CELAC, como el canciller Marcelo Ebrard, fue necesitamos a todos, porque no podemos abordar los retos regionales sin todos los países sentados sobre la mesa.
2: Eh, muy claro, Efraín, en ese sentido, es eh, ¿Podemos decir que se fue construyendo en estos años un vínculo político fuerte entre el gobierno argentino y el mexicano, entre las administraciones de Alberto Fernández y de AMLO? ¿Esto es así? ¿Hubo pasos concretos en ese sentido? ¿Esta cumbre también expresa
3: esa sintonía? Claro, por supuesto. La, el discurso del presidente Alberto Fernández fue verdaderamente un gran discurso que logró consensuar las voces de la región, las voces mayoritarias de América Latina y el Caribe, y abordó los puntos más importantes. Número uno, no excluir, no reconocer el derecho del anfitrión para poder determinar quién asiste y quién no asiste a la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas se define no por cuestiones políticas, no por formas de gobierno, sino por los países que geográficamente participan, están en las Américas. Número dos, el patético papel que ha tenido la organización de los Estados Americanos y ya un modelo completamente desgastado que necesita renovarse. El canciller Marcelo Ebrard y el presidente Alberto Fernández hicieron un llamado explícito a renovar la Secretaría General, es decir, le exigieron la renuncia. ...a Luis Almagro como secretario general... ...de la Organización de Estados Americanos... ...fundamentalmente por dos razones por su participación en el golpe de estado en Bolivia uh -huh. y por la nula actuación que tuvieron en la pandemia. La organización de los estados americanos en este momento no busca las soluciones a los grandes problemas que tenemos en el hemisferio sino que tiene esta obsesión por las cuestiones de observación electoral, de evaluación de nuestras democracias que sin lugar a dudas no nos abonan en el bienestar de nuestros pueblos. Entonces creo que, creo que viene muy eh, de la mano las posiciones que tenemos nuestros dos países, y en tercer lugar nuestro completo rechazo a las sanciones unilaterales que está imponiendo a diversos países, entre ellos Cuba y Venezuela, que realmente lo que buscan es eh, que, que se genere mucha presión y mucho malestar en la población, para que sea la misma población quien tire a estos gobiernos, o sea políticas intervencionistas que además históricamente han demostrado que no funcionan
0: Efraín, te saluda Juan Manuel Carg, te quería consultar por, bueno, un audio que pasamos en la columna anterior del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, donde vincula la política exterior estadounidense con la política doméstica, electoral sobre todo con el estado de la Florida eh, esto es algo que estuvo presente dentro de los pasillos de la cumbre y por otra parte vinculado con esto y... y con la invitación que le hace el presidente argentino Que además es titular de la CELAC Alberto Fernández a Joe Biden Para venir a la Argentina a la cumbre de la CELAC Si te imaginas un posible encuentro Dentro del marco de la CELAC Donde esté el mandatario de los Estados Unidos de América Y diversos presidentes latinoamericanos Como Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández Y, quien dice? Nicolás Maduro, Díaz-Canel
3: eh, Bueno, bueno en primer lugar, eh, sí, efectivamente, las decisiones que está tomando Estados Unidos respecto a Cuba, respecto a Venezuela, tienen que ver fundamentalmente por la posición de eh, los, los, los grupos de estas nacionalidades que se encuentran en la... Eh, Florida. Eh, las posiciones que se están teniendo siempre de estar agravando y aumentando las sanciones pues van muy en la línea del electorado de este estado, sin embargo los grandes afectados son las poblaciones de estos países. Llevamos 60 años eh, viendo a Cuba bajo un embargo, bajo sanciones económicas criminales. Lo ha dicho el presidente López Obrador, esto es un tipo de genocidio que afecta a las poblaciones, a las cubanas y a los cubanos. Hemos tenido generaciones completas de cubanas, de cubanos, que viven afectados por este bloqueo, cuya única razón son las diferencias políticas entre La Habana y Washington. Es momento de cambiar. Este embargo no se cambió eh, ni siquiera en la pandemia. El gobierno, del presidente López Obrador, impulsó importantes programas de asistencia y cooperación hacia La Habana, y lo que nos pedían era diésel para poder echar a andar sus plantas de luz de hospitales, insumos médicos, alimentos. No es posible que, los, que las sanciones de Estados Unidos hacia Cuba eviten a los cubanos a obtener estos servicios básicos de salud y alimentación. Entonces es necesario que este paradigma cambie que, que estas posiciones cambien, porque no es posible que por una cuestión electoral por, de política interna del, eh, de los Estados Unidos, países completos no puedan encontrar su pleno desarrollo eh, hacia la población. Eh, Entonces, eh, sí. es momento de cambiar.
2: Efraín, eh, te una cosa. Entonces, eh, México insiste en, en, en pedir... ¿La renuncia de, de Almagro al frente de la OEA o directamente en pensar este, un escenario sin ese oralismo o reformularlo íntegramente?
3: Yo creo que si queremos tener a una organización de los estados americanos eficaz para combatir los retos que tenemos en el hemisferio, se necesita refundar al sistema interamericano a partir mm. de los principios de no intervención y de auto determinación de los pueblos. Es decir, apegados a las razones originales de esta organización. México y Argentina no estamos pidiendo cuestiones eh, novedosas, estamos pidiendo que se cumpla el derecho internacional y ya no tener a un secretario general que esté emitiendo comunicados mm. unilaterales sin consultar a la membresía claro. y fundamentalmente que respete nuestros asuntos internos, ¿no? Entonces, por eso la exigencia de de la renuncia, mientras el secretario general Luis Almagro siga al frente de sí. esa organización no va a haber confianza en el desempeño de sus funciones
1: ¿Qué tal Efraín? Acá Juan Elman te saluda te quería llevar a la cuestión económica que es un tema que siempre aparece eh, cuando se discute el contexto regional, aunque digo, acá ha aparecido menos que otros temas, ¿no? en la cumbre y te quería preguntar, bueno, nosotros siempre estamos acostumbrados, o al menos en los últimos años, a un reclamo permanente de Estados Unidos hacia países de la región de que comercien menos con China, no un poco también en virtud de la penetración que ha tenido China en el último, la última década en América Latina. Eh, lo que piden muchos países de América Latina es que, si en todo caso se quiere reducir la dependencia con China, que haya una contraparte, así que Estados Unidos también pueda financiar e integrar, eh, quizás, digamos, que haya más volumen comercial con América Latina. La pregunta es, ¿México se siente parte de, de ese reclamo que se hace en la región? Porque digo, ahí México tiene una diferencia clave con otros países, que es un grado de dependencia comercial, bueno, mucho mayor con Estados Unidos que el resto de la región.
3: Claro, la posición de México pues definitivamente es poder integrar un bloque comercial, un bloque económico entre todas las Américas para poder hacer frente a esto, este poderío comercial que está en Asia, ¿no? México pues forma parte de, del bloque económico de América del Norte, del de, Tratado México-Estados Unidos-Canadá y definitivamente, pues, nuestro, nuestra búsqueda de poder concretar un fortalecimiento comercial y económico es tendiente a Estados Unidos. De todas maneras, pues coincido contigo. Los países de la región no es que vayan a contraer sus economías con tal de no comprar o de no comerciar con China. Necesitamos un mayor compromiso por parte de los Estados Unidos para no estar dependiendo cada vez más de China ni de la inmensa población y poderío eh, económico y comercial que tiene este país asiático. Sí. Necesitamos sí. mayor compromiso de Estados Unidos, mayores inversiones y mayor desarrollo. Tenemos a Estados Unidos, tenemos en el hemisferio a la mayor potencia comercial, económica y militar del hemisferio sí. y sí estamos eh, viviendo en los últimos años un desentendimiento por parte de ellos hacia la región que ha sido muy bien o sea, aprovechado echado por China, lo vimos en la CELAC China utiliza a la CELAC como una de las herramientas que tiene disponibles para tener vínculos políticos con nuestra región, que muchos países de ellos no reconocen a China y tienen relaciones diplomáticas con Taiwán y utilizan a la CELAC para poder hablar con todos. Entonces necesitamos una estrategia mucho más eh, concreta y mucho más sí. aterrizada por parte de Estados Unidos en este sentido. Pero, digo, al margen del
1: financiamiento, que ese es un gran tema no no entendí lo que lo que planteas al principio acerca del bloque comercial qué es lo que lo que estás planteando digo que haya de vuelta una zona de libre comercio o, o acuerdos específicos en materia de comercio digo pensando en no eso, ¿qué es el bloque americano
3: no, no, no. Un, un tratado de libre comercio de América Latina, sí. digo, perdón, de las Américas no, eso ya es una eh, idea que se planteó hace 20, 25 años y que no tuvo mm. grandes eh, resultados. Lo que buscamos es que Estados Unidos busque priorizar el desarrollo de América Latina y que busque comerciar más con eh, América Latina en este sentido. Finalmente eso es lo que verdaderamente va a detener otro de los puntos prioritarios de esta cumbre que es el tema migratorio. Si verdaderamente Estados Unidos busca detener la migración irregular de nuestra región hacia su país, necesitamos que, que nuestras poblaciones tengan eh, mejores oportunidades, tengan mejores escenarios eh, eh, de vida, ¿no? un mayor bienestar y esto se va a desarrollar simplemente pues teniendo una estrategia mucho más importante comercial hacia, hacia la región. Efraín Leticia Martínez te saluda ¿cómo estás? Eh, vuelvo con el tema de la OEA y Luis Almagro porque pensaba lo siguiente, el desprestigio sobre todo de Almagro fue después del golpe de Estado pero él fue reelecto en marzo de 2021 entiendo que con la llegada de Pedro Castillo, de Boric en Chile ver qué pasa en Colombia y en Brasil puede llegar a cambiar digamos, el apoyo de algunos países de la región eh, y que lo ideal sería preguntárselo a Almagro ¿pero ustedes mantienen algún vínculo oficial con la OEA o con el propio Almagro para conocer si existe, por ejemplo, la posibilidad de que renuncie o si hace, digamos, alguna especie de mella lo que pasó esta semana en la cumbre, digo, este pedido ya tan directo de mandatarios pidiendo que renuncie. El único vínculo que tenemos con el señor Almagro es por conducto de nuestra representante permanente de México en la OEA. No tenemos ningún tipo de comunicación directa entre Capital y no es bienvenido aquí a México, desde que el presidente López Obrador es presidente de México, Luis Almagro no ha tenido ningún encuentro ni de mediano nivel aquí en Capital. Eh, entonces sí, lamentablemente el señor Luis Almagro fue reelecto, pero cabe recalcar que ha sido el primer secretario general de la OEA reelecto eh, con muchos votos en contra en, esta en, en su reelección tuvo 10 votos en contra uh -huh. algo que nunca había pasado en la historia, todos los secretarios generales habían sido electos ya sea por aclamación o por unanimidad entonces ya en su reelección Tiende, eh, se dio cuenta que había más de un, que había una tercera parte de la claro. organización que estaba en descontento con sus gestiones. Los cambios políticos que se han venido eh, sucediendo en la región y, y los próximos que se van a desarrollar en los en, en los siguientes meses definitivamente van a, van a cambiar la realidad de la OEA y fundamentalmente una potencial victoria de Lula en Brasil, esa, esa elección uh -huh. va, ahí se juega el futuro Luis Almagro al, fie, al frente de la organización, que también se lo juega la OEA si Luis Almagro se mantiene al frente de la organización, el próximo secretario general lo que va a tener que hacer es reconstruir una organización uh -huh. que ha estado completamente eh, destruida en los últimos años
2: eh, Estamos hablando con Efraín Guadarrama Director General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, funcionario eh, de, la, eh, de la Cancillería Mexicana encargado eh, de vinculación con, con nuestra región y la política exterior del gobierno de López Obrador Efraín, te saludamos desde Buenos Aires te agradecemos el tiempo que nos dedicaste fue muy interesante escuchar de primera mano, la posición de México, país clave, país fundamental para entender la política eh, latinoamericana. Y te, hacemos, te mandamos un saludo a Buenos Aires y ojalá sea la primera conversación de muchas otras.
3: Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta.
0: Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un mundo de sensaciones.